1: Hi, hey, hey, everybody, and welcome
2: to this week's podcast. It's It's Mike cool.
0: Bennett. Thanks for
2: listening to Japan Radio. It's calling slash slash
1: a maior parte dos podcasts são musicais e em Portugal a regra mantém-se válida. Dos 30 podcasts que por cá existiram nesta altura, e não é fácil ter um número definitivo, quase todos se dedicam a divulgar música. O problema é que muita dessa música estará a ser reproduzida nos podcasts sem autorização dos músicos ou das editoras, ao gosto de quem os faz, como quando surgiram as rádios piratas há duas décadas em Portugal. Neste rádio.com vamos ouvir a opinião de 7 podcasters nacionais sobre a música que passam nos seus programas. A ideia deste programa foi perceber o que pensam e como fazem alguns dos realizadores de podcasts portugueses quando têm de passar música. Por um lado, a música gravada e comprada em suporte físico diz que não pode ser reproduzida sem autorização. Por outro, a música digital está marcada pela ilegalidade. Como se posicionam os podcasters portugueses? Pedro Fonseca, do Piloto Automático, faz uma síntese.
3: Tento não pensar muito nesse assunto. As músicas do Piloto Automático têm aproximadamente 25 anos, o que não será um problema de maior... Julgo até que o saudismo provocado por algumas das músicas possam levar os ouvintes a comprar alguma da música que aqui passa.
1: Pedro Fonseca é um dos vários autores de podcasts que passam música sem se preocuparem com os direitos, até porque entendem estarem a contribuir para a divulgação desses mesmos músicos. Alfredo Seixo, do Spotcast, reconhece que a questão não lhe é indiferente.
4: Atualmente não tem a situação legalizada, a não ser mostras do Podsafe e algumas autorizações que peça a nível nacional e internacional. No entanto, a maioria dos MP3 que passo estão ausentes do pagamento de cotas para efeitos de direitos de autor, pese embora alguns mails enviados à SPA, por forma a equacionar a legalização do meu formato do podcast.
1: E o autor do podcast admite algum espírito aventureiro, ciente de que mais cedo ou mais tarde a Sociedade Portuguesa de Autores irá pronunciar sobre o assunto?
4: Tem crescido paulatinamente um movimento sólido e determinado em criar bases e parâmetros, para as suas expressões para que o podcast tenha um, um estatuto incólume, face a vulnerabilidades que vamos confrontando no dia-a-dia. -dia. Penso que é desta força que pode partir uma proposta ou negociação com os direitos de autor, de forma a que se definam valores provavelmente diferentes de um caráter de rádio, digo eu, que funciona 24 horas por dia e com meios de subsistência mais abrangentes, visto que a geração podcast é somente um conjunto de indivíduos menos ou mais amadores, que para todos os efeitos ajudam a desenvolver uma nova indústria e divulgam muita música, e esta última bem necessitada, sabemos nós, não é?
1: No podcast Jam Session, a equipa de podcasters escolhe as músicas de acordo com os vários gostos, tentando divulgar novos projetos e sem outras
4: preocupações, diz Filipe Barreto. Temos consciência que estaremos a transmitir música que dificilmente passaria nas playlists das rádios nacionais. Por outro lado, o Jam Session terá sempre formas de ultrapassar a questão da ilegalidade e dos direitos de autor. Uma vez que é um podcast de cariz humorístico e música é apenas um complemento. Em opção, podemos sempre recorrer à nossa própria criatividade ou talvez recorrer a uma ou outra música que possa ser transmitida livremente. Rodrigo de
1: Sá, do Cowboy Cantor, sabe que o seu programa está à
4: margem da lei.
0: Em relação ao, a saber se já pensamos nas questões de problemas que poderemos ter com a justiça por fazermos uma rádio pirata Nunca pensei nisso realmente, mas sei que é ilegal, é ilegal aquilo que fizemos. Não vivo o meu dia a pensar que qualquer dia a justiça vem e, e apreenda o computador e não me deixa mais fazer uh, o cowboy contour. Agora, isto é algo que eu faço por uh, prazer, não estou a ganhar dinheiro com isto é completamente amador, pronto, é pirata mesmo, é amador. A meio caminho entre a utilização completamente livre e
1: a reprodução devidamente autorizada está Duarte Veles Grilo, do Blitzkrieg Bop, em alguns casos pede autorização.
3: Se os artistas são portugueses, normalmente faço questão de os contactar para lhes pedir autorização. Tem até preferência por passar música para a qual tem autorização, nomeadamente portuguesa, mas não só se quiserem mesmo passar outra música que não tenha autorização, passo normalmente sem problemas.
1: Gas, Olá, bem-vindos ao Blitzkrieg
3: Pop.
4: Spotcast. Imaginação sonara. Spotcast ponto borgesport
3: A partir de Viena do Castelo, David Rodrigues e o 600 Agredores número 31. Bem-vindo ao Gaves 2, Gaves 2, The Music Podcast.
1: Há, no entanto, quem aborda o problema da utilização da música nos podcasts de outra forma. Edgar Costa, do já conhecido Gaves 2, pede autorização para cada tema que reproduz.
2: No Gaves 2, já fizemos acordos com cerca de 800 selos independentes, alguns deles particulares dos próprios artistas, e neste modelo, todas as músicas que tocamos é autorizada e mesmo incentivada pelos artistas ou pelos detentores dos direitos autorais, caso não sejam os próprios. Já fizemos alguns programas em que algumas músicas tinham autorização somente verbal e algumas mesmo não tinham autorização. Nesse momento, tiramos todos esses programas do éter e só temos episódios que tocam músicas para as quais temos a autorização expressa dos detentores desse direito.
1: Até porque há alternativas pensadas para uma utilização dentro da lei, lembra
2: Edgar? Hoje, e exatamente percebendo a possibilidade de divulgação do trabalho dos músicos nos podcasts, Muitas gravadoras pequenas, as chamadas independentes, já têm programas e sites específicos para o fornecimento de músicas para serem reproduzidas nos podcasts. A própria ASCAP, que é uma entidade norte-americana de direitos autorais, já tem uma forma de pagamento anual para a reprodução de músicas legalmente e esse programa é específico para podcasts. Nos últimos contatos que tenho feito com as grandes gravadoras aqui em Portugal, tenho obtido como resposta que há, no momento, uma movimentação das matrizes internacionais para regulamentar a relação com os
3: podcasts.
1: A mesma perspectiva é partilhada por David Rodrigues, do podcast Six at
3: Agridoce. Neste momento, inclusive, há já exemplos de podcasts com música cuja licença é para podcasters, é livre para podcasters de alta qualidade. Portanto, não parece que os programas de música tendam a desaparecer. Para além de mais, custa-me um pouco acreditar que a lei venha atrás de nós, atrás de podcasts que têm 200 ou 300 ou 500 ouvintes, e não vá atrás, por exemplo, de rádios que nunca cumprem a lei da rádio e que se recusam quase a passar música portuguesa.
1: Se as principais editoras de música olham com desconfiança para este fenómeno, as chamadas independentes têm uma abertura diferente. Lembra
2: Edgar Costa? A única solução possível é mesmo recorrer ao material de distribuição livre ou de licenças Creative Commons. Hoje o mercado das chamadas editoras independentes já representa 25% de todo o mercado de música e qualquer produto que ajude a divulgar o trabalho desses artistas é extremamente bem-vindo. Eu tenho visto isso por parte deles.
1: E esta realidade faz com que seja possível ao autor do Six et afirmar que só passa música com autorização.
3: Não passamos música cujos direitos não temos para passar. Uh, naturalmente há muita pirataria ainda, há muita batutice, mas há autores que licenciam as músicas para que os podcasters possam passar. E, portanto, há uma tentativa cada vez maior de os podcasters passarem esse tipo de música, cada vez mais cortando com a música cujos direitos estão nas mãos das companhias de direitos de autor e que uh, perseguem os pobres dos uh, podcasters.
1: Duarte Velez Gril, do Blitzkrieg Bop, tem uma perspectiva otimista para o futuro da utilização da música nos podcasts.
3: Não considero que estejam de maneira nenhuma ameaçados, são até a base da maior parte dos podcasts. Acredito que, eventualmente, os direitos para passar música na internet se vão tornar livres. Já há até bandas que o especificam ao colocar as suas músicas online na Podsafe Music Network e ao mandar e-mails aos próprios podcasters a pedir que passem sua música. Isto parece-me perfeitamente natural e altamente aconselhável para bandas ou artistas que estejam em início de carreira.
1: Sete autores de podcast revelaram neste Radio.com como fazem com a música que transmitem. A reter uma ideia, há cada vez mais músicos e editoras a pensar que o podcasting pode ser uma boa forma de os promover. E a menos que estes e outros realizadores queiram fazer podcasts com os grandes sucessos da música comercial, haverá cada vez mais alternativas dentro da lei. Na próxima semana voltamos ao assunto ouvindo as editoras. Na página online da TSF, na ligação ao rádio.com, estão os endereços dos blogs cujos autores falaram neste programa. Por falar neles, a internet não está só a mudar a forma como se ouve a rádio, também pode mudar a maneira como a fazemos. Para conseguir estes sete autores, coloquei as perguntas num fórum de discussão chamado PT Podcasts e pedi-lhes que respondessem via e-mail com ficheiros MP3 até terça-feira. Mas se mudar a forma como temos acesso à informação, não muda, evidentemente, a responsabilidade da edição e da seleção.
0: Moralmente não me sinto criminoso, porque não faço o Cowboy Contour para ganhar dinheiro, não uso cópias ilegais para ganhar dinheiro com isso, faço isso tudo por prazer, eu e todos nós, né? todos os podcasters portugueses e estrangeiros fazemos um, as nossas emissões por prazer e é apenas para passarmos um bocadinho de tempo e também uma forma de comunicarmos com outras pessoas com os nossos amigos, com pessoas que não conhecemos né?